0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Bloodstream sur les événements thrombotiques dans la maladie de Vaquez. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi il est important de réduire le risque de thrombose dans cette maladie, quels sont les multiples facteurs de risque, puis nous aborderons les recommandations de prise en charge des patients. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du professeur Chloé James, hématologue spécialisé dans l'hémostase au CHU de Bordeaux et chercheuse dans une unité INSERM. Professeur James, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi est-il important de réduire le risque de survenue de thrombose dans le contexte de la maladie de Vaquez c'est important parce que la thrombose est un
0: événement extrêmement fréquent et associé à une morbimortalité mortalité importante dans la maladie de Vaquez. En effet, près d'un tiers des patients vont présenter au moins un événement thrombotique au cours de leur vie avec cette maladie de Vaquez. Au moment du diagnostic, près d'un cinquième des patients, si ce n'est plus atteints de Vaquez, vont être diagnostiqués maladie de Vaquez suite à la survenue d'une thrombose, qu'elle soit artérielle ou veineuse. Une méta-analyse récente qui portait sur 29 études de cohorte et qui a donc inclus 13 436 patients atteints de syndrome myéloprolifératif retrouvait une prévalence de thrombose de 28,6% chez les patients atteints de maladie de Vaquez nouvellement diagnostiqués. Donc c'est près de 30% dans cette méta-analyse des patients qui ont une maladie de Vaquez diagnostiquée suite à une thrombose. De plus, ces complications thrombotiques vont être la cause la plus fréquente de décès chez les patients atteints de maladie de vaccaise, jusqu'à 30% des décès rapportés. Et quels types de thromboses peuvent survenir chez ces patients Alors, on sait qu'il y a différents types de thromboses qui peuvent survenir au cours de la maladie de vaccaise, des thromboses artérielles qui sont les plus fréquentes et qui vont représenter jusqu'à trois quarts des événements thrombotiques, notamment des accidents ischémiques transitoires, des accidents vasculaires cérébraux, des infarctus du myocarde ou des thromboses artérielles périphériques. Il y a également donc moins fréquemment des thromboses veineuses qui regroupent des classiques thromboses veineuses profondes des membres inférieurs, des embolies pulmonaires et des thromboses veineuses superficielles. Mais il y a également des cas de thromboses atypiques, euh, notamment dans la circulation splanchnique, c'est-à-dire la vascularisation d'appareils l'appareil digestif, le tube digestif, le foie, le pancréas et la rate. Et Pour des raisons qu'on connaît encore très peu, euh, les, les patients qui ont une maladie de la caisse sont particulièrement sujets à thromboser dans cette région-là. Ces thromboses planchniques regroupent les thromboses des veines sushépatiques, qui s'appelle le syndrome de Budd-Cari, les thromboses portes, donc les thromboses des veines portes, et euh, des thromboses des veines mésentériques supérieures et ou des veines spléniques. Un deuxième exemple de thrombose veineuse dans des localisations atypiques sont les cas de thrombose veineuse cérébrale, qui concernent moins de 1% des patients atteints
1: de syndrome myeloprolifératif. Est-ce que certaines mutations chez ces patients jouent un rôle dans la survenue d'événements thrombotiques ou dans la prise en charge alors, ces thromboses, elles sont
0: beaucoup liées à la présence de la mutation JAK2-V617F, qui est une mutation activatrice de JAK2. Cette mutation, elle serait impliquée dans la physiopathologie de la thrombose par de nombreux mécanismes, notamment une activation plaquettaire, une activation des globules rouges, des monocytes, des polynucléaires neutrophiles et des cellules endothéliales. Donc, l'ensemble des acteurs euh, importants pour la thrombose. Les antécédents thrombotiques vont faire partie des critères à prendre en compte pour stratifier le risque de survenue de thrombose une fois qu'on a fait le diagnostic de maladie de vacaise chez un patient et ainsi guider la décision thérapeutique. Quel est
1: l'impact d'une thrombose pour le patient
0: Dans la pratique, l'existence de thrombose, qu'elle soit artérielle ou veineuse, a un impact certain sur la qualité de vie des patients. Cet impact peut aller de très modéré, notamment dans le cas de thrombose veineuse, des membres inférieurs a des impacts majeurs lorsqu'il s'agit par exemple d'un accident vasculaire cérébral.
1: Et quels sont les facteurs de risque de survenue d'une thrombose chez les patients atteints de maladie de Vaquez
0: Alors plusieurs facteurs sont impliqués, l'âge supérieur à 60 ans, les antécédents de
1: thrombose
0: et le troisième, l'érythrocytose, donc le, le, la, la masse de globules rouges mesurée par l'hématocrite. En effet, l'étude CITO-PV, qui était une étude prospective multicentrique qui inclut 365 patients atteints de maladie de Vaquez, a bien montré que l'incidence de thrombose était significativement diminuée chez les patients qui avaient un taux d'hématocrite inférieur à 45%. C'est pourquoi contrôler l'hématocrite est un objectif thérapeutique majeur dans la prise en charge de patients atteints de maladie de Vaquez, afin de réduire le risque thrombotique.
1: Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque d'intérêt à l'étude
0: alors, des facteurs de risque d'intérêt de thrombose, oui, il y en a d'autres. La leucocytose, donc le nombre de globules blancs notamment, est un facteur intéressant. Les derniers résultats de l'étude RIVIL, euh, qui est donc une étude observationnelle euh, américaine dans la maladie de Vacaise, a montré qu'il y avait une association entre le taux de globules blancs et le risque de thrombose. Il semble donc intéressant de surveiller le taux de leucocytes ainsi que le taux de plaquettes, en plus de contrôler le taux d'hématocrites. Enfin, un autre facteur important à surveiller sont la présence de facteurs de risque cardiovasculaire classiques tels que le tabagisme, l'hyperlipidémie, l'hypertension, le diabète, facteurs qui sont à prendre en compte et à contrôler pour le risque de thrombose artérielle.
1: Et quelles sont les recommandations actuelles de prise en charge des patients atteints de maladie de Vaquez
0: Tout d'abord, les principaux objectifs de traitement dans la maladie de Vaquez, selon les recommandations restent appuyés sur trois points. La prévention des événements thrombo le contrôle des symptômes associés et la réduction du risque d'évolution vers une deuxième maladie hématologique, comme la Alors, Dans la grande majorité des cas, des traitements cytoréducteurs seront utilisés pour réduire l'hématocrite et ainsi réduire le risque thrombotique. En effet, chez un nombre significatif de patients ayant des récidives d'événements thromboemboliques, le contrôle de l'hématocrite s'avère sous-optimal. C'est pourquoi un contrôle strict de l'hématocrite à moins de 45% est recommandé dans la maladie de Vacaise. Chez un patient atteint de maladie de Vaquez qui vient de thromboser, les saignées, autrement appelées phlébotomies, seront très efficaces pour ramener rapidement le taux d'hématocrite en dessous de 45%. Par ailleurs, les saignées pourront également être utilisées au long cours pour maintenir un taux d'hématocrite inférieur à 45% en plus du traitement cytoréducteur si celui-ci ne s'avère pas suffisant. Et qu'en est-il des antithrombotiques si l'on s'intéresse maintenant à la place des anticoagulants et des anticoagulants dans la prise en charge de la maladie de Vaquez, alors qu'est-ce qu'on peut dire Alors selon les critères de l'European Leukemia Net, les anticoagulants seront préconisés à faible dose en prévention primaire pour tous les patients atteints de maladie de Vaquez. Si les patients présentent une intolérance gastro-intestinale, il ne faudra pas hésiter à recourir à des inhibiteurs de la pompe à protons plutôt que de changer le traitement par anticoagulants. En cas de thrombose artérielle avérée, il faudra mettre des antiplaquettaires chez tous les patients. En cas de thrombose veineuse, il va être recommandé d'initier un traitement par anticoagulant à dose curative. Actuellement, les éparines de bas poids moléculaires vont rester un traitement de premier choix avec ensuite un relais par les antivitamines K. La possibilité de recourir à des anticoagulants oraux directs est une question actuellement à l'étude. Une autre question qui reste ouverte dans la littérature est celle de la durée du traitement anticoagulant. En effet, une étude a montré que près d'un tiers des patients présentaient une récidive en cas d'arrêt du traitement anticoagulant, préconisant donc plutôt
1: un maintien au long cours de ce traitement. Nous arrivons au terme de cette émission sur les événements thrombotiques dans la maladie de Vaquez. Merci professeur Chloé James et je vous dis à très bientôt.
0: Nous arrivons à la fin de ce podcast et espérons que celui-ci vous a plu. Retrouvez les autres podcasts et vidéos sur la plateforme Bloodstream.